0: Buenos días, amada iglesia. Es un privilegio nuevamente estar tras cámaras para poder llevar la palabra del Señor a toda nuestra congregación. Les extrañamos, les amamos y anhelamos el día en que nos podamos volver a reunir en la bodega como iglesia para adorar y exaltar el nombre del Señor. Ya llevamos un mes que no hemos visto nuestra serie, Dios de principio a fin, y este domingo queremos reconectar con esta serie. Y el tema de hoy es Dios adopta. Hemos venido viendo a través de 10 sermones quién es Dios, lo que Él hace, ¿verdad? Que Él es, Él crea, Él escoge, entre otros. Y el de hoy es Dios adopta. Ese es el título del sermón de hoy. Ahora, como fanático de los deportes me encantan las estadísticas ¿verdad? y como no hay deportes en estos días así que me puse a contar un poco repasando los sermones de antes cuántos versículos eh, hemos, hemos visto, cuántos pasajes de las escrituras hemos visto en esta serie y eh, es fantástico lo que encontré. Hemos estudiado más de 115 pasajes de las escrituras, algunos de ellos eh, con un versículo, otros con 20 versículos. Se ¿sí? si han citado, escuchen esto, más de un tercio de los 66 libros de la Biblia. Wow, increíble, ¿no? Uh, desde el Pentateuco hasta Apocalipsis, pasando por los libros históricos, poéticos, proféticos. En el Nuevo Testamento también, los Evangelios, Hechos, las Cartas de Pablo, las Cartas Generales. Entonces, uh, realmente podemos confiar en que el título de esta serie es real. Dios de principio a fin. Ahora nos adentramos a nuestro onceavo tema, Dios adopta. Ahora, regularmente tenemos la tendencia de enfatizar la justificación, este, el ser declarados inocentes por el juez del universo. Y en nuestro entendimiento de la salvación, enfatizamos ese acto. Y en nuestro ambiente evangélico tenemos la tendencia de preguntarnos: ¿quieres ser salvo? Y casi sin pensarlo respondemos. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo como Salvador y Señor. Y en eso ha girado mucho de nuestro entendimiento y de nuestra reflexión acerca del regalo de la salvación. Considero que personalmente poco he reflexionado y profundizado en lo que hemos adquirido como resultado de nuestra redención. Y en los próximos minutos me gustaría que iniciáramos a navegar en estas aguas tan profundas nuestra adopción hay dos pasajes con las mismas palabras en el Nuevo Testamento Abba Padre una está en la carta de Pablo a los Gálatas y la otra mención está en la carta de Pablo a los romanos en ambos pasajes estas palabras tienen el mismo significado pero con implicaciones diferentes ahora qué significa esta palabra Abba es una palabra en el idioma arameo y esto es muy interesante los escritores no tradujeron la palabra, la dejaron tal cual en arameo, aunque algunos de sus lectores no entendían este idioma. Pero "aba" se usaba en la antigüedad y en algunas regiones en la era moderna como una expresión de cariño, un sentido de intimidad usada por los niños pequeños para hablarle a sus padres. Equivale a nuestra palabra en español papi o papito. Y con nota ternura, dependencia y una relación libre de miedo y ansiedad. Ahora, las implicaciones en Gálatas y en Romanos son diferentes a la misma expresión. Vamos a internarnos en este tema de la adopción en Gálatas. Pablo escribe a los Gálatas con una carga en su corazón enorme. En Hechos 13 y 14 se narra que Pablo plantó varias iglesias en su primer viaje misionero en toda esa región de Galacia lo que hoy conocemos como el centro y sur de Turquía. Pablo envía una carta con un tono muy severo a estas iglesias porque ha escuchado que andan algunos predicadores enseñando que tienen que regresar a las tradiciones judías para demostrar su salvación. Y, y los hermanos en estas iglesias escuchan a estos predicadores y les creen y empiezan a judaizar. Pablo intenta explicarle la función de la ley a los Gálatas a través de toda la carta. Y, y le, Pablo les dice, la ley simplemente es un guía. La ley nos toma de la mano para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva al Evangelio. Y hablando de esto, él escribe en Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Perciben este sentir conmigo. La, la ley los tenía esclavizados. Y Pablo les dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Ahí están las palabras. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pablo apela a la doctrina de la adopción para luchar contra el legalismo. En toda la carta, esa es en la motivación principal. Que los gálatas no regresen a la ley judía pensando que es el medio de la salvación. Pablo les dice, no hagan eso. El evangelio es lo que nos sostiene. Para la salvación. Ahora. Gálatas. Usa la doctrina de la adopción. Para hablar de la ley. Y Pablo en Romanos. Usa la doctrina de la adopción. Con otra intención. En Romanos. Su acercamiento es diferente. Él está apuntando a la adopción. Que nos libra de la esclavitud. Al pecado. Que moran nosotros. Pablo escribe desde Corinto. Esta carta. Pablo no había plantado la iglesia. En Roma. Pero. Él está planificando una visita próxima a la iglesia en Roma. Y escribe esta carta finalizando su tercer viaje misionero. Y es muy interesante lo que dice en el capítulo 15, porque el capítulo 15 nos muestra cuál es el motivo de Pablo al escribir esta carta. Pablo le dice, desde Jerusalén hasta el lírico, dice, todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo. Desde Jerusalén. Hasta lo que hoy conocemos como el este de Europa. Dice, ya no tengo más región aquí para predicar el Evangelio. Ya no tengo más campo. Ya he plantado iglesias. Ya el Evangelio está corriendo aquí. Yo quiero ir a España. ¿Y por qué Pablo quiere ir a España? Uh, porque en España no existe el Evangelio. No conocen el Evangelio. No han escuchado el Evangelio. No hay iglesias exponiendo la verdad del Evangelio. Entonces Pablo anhela ir a España. Pero no quiere ir solo sino que quiere pasar por la iglesia en Roma entonces la, la carta a los romanos es un tratado maravilloso del evangelio que anticipa la visita de Pablo es como para que todos estemos en la misma página les mando esta carta y les voy a hablar del evangelio y el evangelio tiene que ver con el pecado y esta es una de las cosas principales que Pablo intenta responder a lo largo de la carta ¿qué hacemos con el pecado? no solo con el pecado antes de la salvación. Sino que hacemos con la lucha que tenemos con nuestros deseos pecaminosos. Y eso lo vemos muy claramente en el capítulo 7, versículo 24. Cuando Pablo hace esta exclamación, este grito de desesperación. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces en ese contexto, hablando del pecado. Pablo escribe... Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Y Pablo tiene este mismo pensamiento en la mente cuando escribe la carta a los Efesios. Aquí no aparecen las palabras Abba Padre, pero sí este mismo concepto. Dice Pablo, y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. La misma idea de los romanos. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, presten atención a esto, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, muchas veces nosotros entendemos el concepto de la adopción en nuestros días aquí en Guatemala como recibir a niños sin padres o como técnicamente se les llama doblemente huérfanos huérfanos de padre y de madre pero muchas veces los niños que se adoptan tienen a sus padres vivos o al menos a uno de sus progenitores porque un niño está en un orfanato no necesariamente significa que sus padres fallecieron que no tiene padres generalmente y sobre todo en nuestro sistema aquí en Guatemala, significa que sus progenitores no pueden encargarse de ellos integralmente o que sufren algún tipo de violencia. Entonces el gobierno tiene que intervenir para que los vulnerables, los niños, uh, no puedan seguir viviendo en esa situación de riesgo. Los creyentes... Tanto los gálatas como los romanos entendían muy bien este concepto de adopción porque en el mundo greco romano, la antigüedad, la adopción era un asunto de estatus, no un acto de compasión. El pensamiento no era, ay pobre niño, no tiene papás. No, era más bien, te quiero dar mi honor porque mi estatus es mayor que el tuyo. A través de este acto legal, el adoptante le otorgaba todos los derechos y la identidad al adoptado aún si éste tuviera sus padres biológicos vivos en la metáfora que usa Pablo el énfasis es que pasamos de ser hijos de desobediencia o hijos de ira como dice Pablo en Efesios a ser hechos hijos de Dios pasamos de un reino a otro completamente diferente entonces nuestra condición no es ah, pobrecito no tenemos papá no estamos esclavizados a la ley o al pecado y Pablo dice la doctrina de la adopción es la que nos ayuda a entender que pasamos de un reino a otro. De un padre a otro. Y, y Jesús ilustra muy bien esto. Ah, Jesús mismo hace esta diferencia ah, en una conversación tremenda que tuvo con los fariseos. Juan capítulo 8. Jesús le dice a los fariseos que estaban presentes. Ustedes son de su padre el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cómo entonces dejamos esa familia llena de maldad? La respuesta la tiene Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Una conocida nuestra, Catherine Estrada, esposa de nuestro amigo Mario, hizo una investigación de la adopción en el mundo greco-romano como metáfora paulina. Y Catherine escribe, en Romanos, la carta a los romanos, la esclavitud es sinónimo de una vida de pecado mientras que en Gálatas, de una vida que intenta cumplir con la ley judía. En ambos casos, tanto en Romanos como en Gálatas, el nuevo estatus de hijos a través de la adopción apunta a una vida según el Espíritu, libertad del pecado por un lado y de la ley por el otro, para vivir según la justicia divina. Ahora, para ilustrar ambos conceptos, vamos a ir a una historia que conocemos muy bien. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 15 y Jesús viene hablando de una moneda perdida, de una oveja perdida y luego habla no solo de un hijo perdido, sino de dos hijos extraviados. El padre, por supuesto, que representa a Dios, persigue una relación viva con sus dos hijos. El menor necesitaba leer Romanos 8, 14 al 17. Un hombre que vivió en el libertinaje vivió perdidamente. Es más, su hermano mayor lo acusa ante su padre de gastar toda una fortuna en prostitutas. Este joven, cuidando cerdos, se da cuenta de su condición y de la oportunidad que tiene para revertirla y no la desaprovecha. Dice Lucas capítulo 15, 17 al 19. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos trabajadores de mi padre... Tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de sus trabajadores. Ahora, por el otro lado, el hijo mayor necesitaba leer Gálatas, capítulo 4. Un hombre que vivió en el legalismo. El mismo... No se da cuenta de esto. Su hermano, si, si escuchamos las palabras de su hermano, repite una y otra vez. Padre, padre, padre. Y, y él entiende que cuenta con él. El hermano mayor nunca le dice padre. El hijo mayor le dice, mira, por tantos años te he servido. Y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Ven la actitud? Tanto del hijo menor como el hijo mayor. ¿Y, ¿Y ¿Cuál es la respuesta del padre al hijo mayor? ¿Cuál es la respuesta del padre al legalismo? Salió su padre y le rogaba que entrara. Versículo 31. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Palabras para los fariseos. Palabras para los legalistas. Palabras para los esclavos de la ley. Ahora, ¿cuál es la respuesta del padre al libertinaje? Dice el versículo 20, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El Padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. El Padre acepta a los que vienen esclavizados del pecado y acepta a los que vienen esclavizados de la ley. Si bien, dice catherine Estrada, para la cultura greco-romana no era común ni popular adoptar esclavos, y menos si había un heredero, el Dios cristiano adopta esclavos y los hace coherederos junto con su hijo natural. Entonces, Jesús radicaliza los actos escandalosamente misericordiosos del Padre. Como dijo Justin unas semanas atrás, en una predicación de esta misma serie uh, Padre ¿Quieren ser padres como Dios es Padre? dile esto a tus hijos constantemente no importa a dónde vayas no importa lo que hagas jamás podrás hacer algo que detenga mi amor por ti ambas esclavitudes hermanos, tanto a la ley como al pecado, refuerzan lo que abrazamos en el jardín del Edén. Vergüenza, temor, culpa, ira, autojusticia, orgullo al culpar a otros también, esclavitud. No importa de dónde hemos llegado el Evangelio. Ahora Dios es nuestro Padre y su Hijo Cristo es nuestro hermano mayor. No es algo que me tengo que ganar. Es una posición otorgada a través de la salvación. Ahora, dentro de esta gran familia, verdad, hemos sido adoptados, hemos sido incluidos a una gran familia. Dentro de esta gran familia tenemos muchísimos privilegios. Como lo dije al inicio, creo que eh, como nos hemos enfocado en el acto legal de la salvación, llamado técnicamente la justificación, eh, hemos perdido de vista el, el meditar, el alimentar nuestra alma de estos privilegios de ser parte de la familia de Dios. Y para comenzar a reflexionar en ellos, y mi esperanza, mi anhelo, es que en los próximos días podamos profundizar en esta riqueza muchísimo más. Uh, leeré lo que dice al respecto de la adopción, la confesión bautista de fe de 1689. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Y aquí comienza. ¿Tienen su nombre escrito sobre ellos? ¿Reciben el espíritu de adopción? ¿Tienen acceso al trono de la gracia con confianza? ¿Reciben capacitación para clamar Abba, Padre o Papi? Reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Ahora, podríamos diseccionar cada término, cada frase de toda esta descripción y podríamos estar mucho tiempo hablando de cada uno. Pero para tocar un poco la superficie, comencemos con algunos pocos. En primer lugar, hermanos, tenemos un padre. Hemos sido adoptados, hemos sido puestos dentro de una familia y tenemos un padre. El escritor Russell Moore um, editó un libro que se llama Una guía para la adopción y el cuidado al huérfano. Y en él relata la historia de cuando vio por primera vez a los que iban a ser sus hijos Adoptivos, o como les llamamos en nuestro entorno, hijos del corazón. Él titula el capítulo, Ava lo cambia todo. Y él relata este encuentro con estos dos pequeños. En algún país de Asia Central, en alguna región de la ex Unión Soviética, entro a una habitación llena de bebés junto a mi esposa. Y él percibe lo siguiente. El horror... No fue la miseria y el hedor, aunque por momentos contuvimos el impulso de vomitar y llorar. El horror era lo callado de todo. El lugar era más silencioso que una funerario de noche. Me detuve por un momento y le pregunté a mi esposa, ¿por qué este lugar está tan tranquilo si está lleno de bebés? Estos niños no lloraban y, por supuesto, empecé a reflexionar que eventualmente los niños dejan de llorar si nunca nadie responde a sus llantos por comida, por descanso, por amor. Nadie nunca le respondió a estos niños en sus cunas. Así que ellos dejaron de llorar. Hermanos, nosotros como hijos de Dios nunca padeceremos de un silencio interminable de parte de Dios. Jamás. Y puede ser que así lo sintamos, especialmente estos días que no salimos del encierro, que no regresamos a nuestros trabajos, que no regresamos a la rutina normal, que no vamos al mall. Es difícil en tiempos de espera, pero Dios no está paralizado por la imposibilidad. En el bien conocido Sermón del Monte, Jesús nos enseña a orar. Y, y después de algunas pautas de, de cómo orar, que vienen de una actitud correcta del corazón, ¿verdad? Le, le dice a sus discípulos, uh, no lo hagan en público, queriéndose jatar de, wow, qué espiritual es, es este hombre, esta mujer. Uh, pero Jesús no se queda en lo técnico de la oración. Él introduce un concepto radical en la mente de sus oyentes. Es interesante porque en los tiempos de Jesús, uh, cuando querían referirse a Dios en oración... Podrían decir algo como, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, por ejemplo. ¿no? Recordando esa herencia judía y esa historia enraizada en el corazón de los hebreos. Pero Jesús no comienza así, el Padre Nuestro. Él comienza la oración con la misma palabra aramea que usó, que usó Pablo en Romanos y en Gálatas. Abba. Y, y eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Ustedes pues... Oren de esta manera, Padre, Papi, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la, y la invitación que, se nos, que nos, se nos extiende hermanos a través de las escrituras y principalmente en hebreos es una de confianza. El velo fue rasgado en el momento en que Jesús murió en la cruz. Ahora todos tenemos acceso directo al Padre. No necesitamos ningún mediador humano. Miren conmigo lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, nuestro hermano mayor. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Vivimos en momentos complejos. Una crisis global se ha apoderado de este mundo. Y junto a la crisis viene la ansiedad, el miedo, la desesperación, la depresión, el suicidio, crisis económica. La mayoría del mundo está paralizado por un virus. Hay un suspenso generalizado. ¿Qué pasará? Todos nos estamos haciendo la misma pregunta. Pero los hijos de Dios tenemos un Padre que nos oye, que está cerca, que presta atención. Tenemos sus oídos a nuestra disposición, pero no solo sus oídos, sino que su corazón también. Y podemos acercarnos a Él con confianza. Ahora Esta familia nos da un Padre. Y este Padre nos da provisión. Miren conmigo Mateo capítulo 6, versículo 26. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, mi Padre Celestial las alimenta. Y Jesús mismo hace esta pregunta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Perdiste tu empleo? ¿Te recortaron tu pago mensual? ¿Te han puesto entre la espada y la pared para hacer negocios sucios para que la compañía no quiebre? ¿Eres dueño de una empresa o de un emprendimiento y no sabes cómo pagarás la planilla al final de la quincena? ¿Estás perdiendo tu patrimonio en medio de esta crisis? ¿Eres, ¿Eres un misionero al que le están bajando el sustento porque las iglesias no están reuniendo, no están ofrendando? Mira conmigo lo que dice Mateo capítulo 7. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, hermanas, tenemos un Padre que se preocupa por nuestra situación económica también. Tenemos un Padre que vela por nosotros. T tenemos un Padre que nos conoce. Felipe, nuestro niño de dos años, se levanta todos los días y dice, papi, tengo hambre. Yo no le voy a poner serpientes en un plato. No, lo puedo, no, lo, no le puedo poner piedras en un pan. Y yo siendo mal padre, no hago eso con mis hijos. ¿Cómo no el Señor? Hermanos, confiemos en que Dios es nuestro padre y Él nos provee. Y Él nos provee. Así que tenemos provisión de parte de nuestro padre, pero también tenemos corrección de parte de nuestro padre. Disciplina. Creo que la mayoría de nosotros esta situación nos tomó por sorpresa. En nuestras organizaciones, empresas, nuestro negocio, nuestra vida cotidiana. Tenemos que meditar en nuestros caminos, hermanos. Es un momento para meditar en la manera en que estamos viviendo. Aquí hay unas preguntas que me planteo yo personalmente. ¿De, ¿De qué manera Dios me está acercando a Él? ¿Qué pecados tengo que resistir y vencer? ¿Cuáles son los hábitos que tengo que no le agradan a mi padre? ¿Cuáles son las cosas que tengo que aprender en medio de esta crisis, de esta situación? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que ordenar en mi vida? Dios nos está dando una oportunidad, hermanos, para que reflexionemos. Y redirijamos nuestras vidas hacia lo importante, hacia su reino. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les dará fruto apacible de justicia. Reflexionemos en nuestros caminos, hermanos, cómo nos estamos conduciendo. Este momento es un llamado para sentarnos y reflexionar. Ahora, tenemos un Padre que nos provee, que nos disciplina y tenemos una gran familia. Lo último que me gustaría mencionar dentro de todos estos privilegios que nos da ser adoptados por Dios, es que a, a mi parecer una de las mejores cosas que nos está pasando en esta situación es que estamos aprendiendo que la iglesia no es el lugar al que vamos, no es la bodega. Ha estado sin usarse por más de un mes. Nosotros somos la iglesia. Tenemos una gran familia global y toda esta situación nos está llevando a pensar en los otros, en maneras en que no lo habíamos hecho antes. Usando otra metáfora de Pablo, el cuerpo, Pablo escribe en Efesios 4. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Noten, no dice de los pastores o de los diáconos o de los facilitadores de comunidades misionales. Dice, de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, Dios está formando una familia global para un crecimiento coordinado donde todos tenemos nuestra función, cada uno. Pero esta familia no comenzó en el Nuevo Testamento. Este ha sido el plan de Dios desde el inicio. Dios escogió a Abraham. Se voy a hacer una familia en ti. Voy a darte hijos como las estrellas que están en el cielo, como a la arena que está a la orilla del mar. Cuéntalo, decía Abraham. ¿Cómo puedo contar esto? Es imposible. Pero esa familia a la que se refería a Dios era la familia espiritual de Abraham. Dice Isaías 49.6 Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 49.6 John Piper dice que mientras más diversidad, más gloria. Dios no es un Dios tribal, hermanos, de un pueblito allá en el Medio Oriente, no. No. Dios es el Dios de las naciones, el Dios de todos los pueblos. Y desde el principio de las Escrituras hasta el final de ellas, Dios nos revela este plan. Dios está formando una familia global, una familia de todas las familias de la tierra. Y este es su propósito y su plan de principio a fin. ¿Qué implicaciones misionales tiene esto para nosotros, hermanos? Jesús mismo entendió que Él era parte de este cumplimiento. De la unión de esta familia global. Y, y él dijo en Juan 10.16. Tengo otras ovejas. Que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Y hermanos. Jesús está hablando de nosotros. Gente no judía. Que también le escucharemos. Le conoceremos. Y nos integraremos en su gran familia. Y termino con esto, hermanos. Hay una ocasión más donde Abba, esa palabra aramea, es mencionada en el Nuevo Testamento. Jesús, a las puertas de su inminente muerte en la cruz, va al lugar al que solía ir a orar, a Getsemaní. Aquí no es un símil, no es una metáfora. Aquí es un título que el Hijo le otorga al Padre. El Hijo llama al Padre en esa relación de armonía y de intimidad. Y dice Marcos 14, versículo 35, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, papi, papi, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En el momento más triste de toda la humanidad, en el momento más injusto, en el momento más oscuro, Jesús se acerca a su padre, a su papi, y clama con un corazón triste y angustiado. Hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo que nuestro hermano mayor. En estos momentos, acercarnos a nuestro papi, sin importar la situación, porque el momento más oscuro que tú y yo vivamos sobre esta tierra no puede ser comparado con el momento que Jesús vivió en Getsemaní. En el Padre encontramos amor, encontramos confianza y ternura, dependencia, intimidad, seguridad. Podemos correr a los brazos de nuestro Padre y abrazarnos en una relación cariñosa, de, de confianza, esa relación de, de Padre a Hijo. No es algo que tengamos que ganar. Podemos correr desde libertinaje o podemos correr desde el legalismo. Y el padre está parado a la puerta esperando para que pasemos a esa gran fiesta de esta gran familia. Es una posición adquirida. Hemos sido comprados por precio. Se nos ha otorgado la adopción de hijos. Esa posición me abre el acceso ante mi padre. Ese acercamiento que Cristo tuvo con su, con su papá. Tenemos una familia, tenemos un padre. Así que la invitación para nosotros hoy, hermanos, es acerquémonos juntos a Él y confiemos en Él en medio de los tiempos turbulentos que nos ha tocado vivir. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos abrazar a nuestro Padre cada día.